0: Hallo, wir sind Selina, Sarah und Lena. In der Podcast-Reihe 2 oder mehr beschäftigen wir uns mit dem Thema Solidarität. Gemeinsam mit Gästinnen aus unterschiedlichen Bereichen versuchen wir herauszufinden, was wir für mehr Zusammenhalt und ein besseres Miteinander tun können. Jede Folge hat einen anderen Schwerpunkt. Heute geht es um Kunst und Kultur und wir sprechen darüber mit Ebro
1: Sokoloba und Neda Hoseinja. Schön, dass ihr da seid. Danke. Danke für die Einladung. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Kommen. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, möchten wir euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt und ein bisschen über euch erzählt. Ebro, möchtest du den Anfang machen? Sehr gern. Also ich bin Ebro, wie schon gesagt.
2: Ich bin angehende Lehrerin und mache seit ungefähr einem Jahr Musik. Also ich release Musik seit einem Jahr. Musik mache ich schon länger. Und ich mache sehr viel auf Social Media, also Video Creation, Comedy, Polizsatire oder auch musikalische
1: Satire. Vielen Dank, Neda.
2: Ja, ich
3: bin Neda. ich bin bildende Künstlerin und arbeite auch als Jugendarbeiterin und seit 2020, September, bin ich im Vorstand von VBKÖ, das ist die Vereinigung Bildende Künstlerinnen in Österreich. Das ist die älteste feministische Vereinigung für weibliche, weiblich gelesene Künstlerinnen in Österreich und ich freue mich da zu sein.
4: Vielen Dank. Vielleicht starten wir auch schon mit unserem Überthema Solidarität und zwar mit einer kurzen Definition. Wie äh, würdet ihr das Wort äh, Solidarität definieren? Was bedeutet Zusammenhalt für euch? Ebro, möchtest du beginnen? Ähm, Ich finde die
2: Frage sehr schwierig oder beziehungsweise zu beantworten, weil ich denke, jeder Mensch würde Solidarität für sich selbst äh, anders definieren. Ähm, Wenn es jetzt auf materielle Dinge bezogen ist, äh, vielleicht auch einfach, ähm, wenn man bedenkt, Wie viele, was gerade so auf der Welt los ist, äh, dass man den Menschen hilft in Form von Sachspenden zum Beispiel, was mir so aktuell einfallen würde, oder auch äh, einfach da sein für die Menschen, fragen, wie geht es euch, was kann ich für dich tun, oder einschreiten bei bei Geschehnissen, die diskriminierend sein könnten.
4: Mhm. Neda, wie siehst du
3: das? Ich finde, Solidarität geht mit einer gewissen Sensibilisierung äh, vor gesellschaftlichen Problemen einher. Und die gesellschaftlichen Probleme können halt natürlich auf vielen verschiedenen äh, Ebenen stattfinden, sei es eben halt so, keine Ahnung, wie es aktuell wir zum Beispiel in den türkisch-syrischen Gebieten sehen, die Katastrophen, die Naturkatastrophen oder halt einfach diskriminierenden Strukturen in Kunst, im Kunst- und Kulturbereich. Und das ist für mich quasi so als ein Individuum sehr ähm, wichtig, dass man sich einfach eben äh, für, die, für das Geschehene auf der, auf der ganzen Welt, sowohl auf, auf, auf kleinere, also Mikroebene als auch Makroebene ähm, sensibilisiert und quasi so ein, ähm, so ein also offene Augen und offene Ohren dafür hat. Und zusätzlich geht Solidarität natürlich auch mit der Hinterfragung von ähm, Privilegien, eigene Privilegien einher. Also das ist, das ist diese Grundvoraussetzung für jeden solidarische Akt, dass man quasi sich hinterfragt, ähm, ähm, wo bin ich geboren, in welcher Familie, welche Klasse habe ich, welche Geschlechts-, welche sexuelle Orientierung, welche Bildung, welche... Ähm, sozusagen Geografie, es geht auch sehr viel um geopolitische ähm, äh, Zusammenhänge, es geht um Machtstrukturen. Also all diese Dinge gehen halt natürlich damit äh, einher, damit man einfach eine möglichst äh, realistische und und umfassende
1: äh, Sicht in Bezug auf Solidarität hat. Wir werden später auf den Kunst- und Kulturbereich und die Solidarität im Kunst- und Kulturbereich äh, noch näher eingehen. Wenn ihr jetzt aber an euch denkt an eure private Umfelder und so weiter. Könnt ihr das sagen? Okay, es gibt äh, positive Beispiele, wo Solidarität schon funktioniert. Kann natürlich auch im beruflichen Bereich sein. Ähm, und wenn ja, welche? Also für mich ist es jetzt. Äh, also ich bin im Kunst und Kultur. Äh
3: betrieb tätig und ich kann auch nur beispiele aus dem umfeld weil ich da quasi mehr unterwegs bin ich finde jetzt gerade eben halt dieses äh, netzwerk von die arts zum beispiel das ist ein gutes äh, äh, beispiel das äh, versucht quasi mit einem großen netzwerk von verschiedenen kunst und kulturaktorinnen aber auch institutionen und organisationen ein riesen netzwerk zu schaffen damit die äh, Diversität, die eigentlich schon vorhanden ist, äh, auf, äh, also im Kunst- und Kulturbereich auf struktureller Ebene auch nochmal äh, sichtbar wird und Veränderungen durchgeführt werden. Also das finde ich zum Beispiel ein, ein gutes, äh, positives Beispiel von Solidarität.
4: Ähm, wie, wie probiert die Art dieses Problem anzugehen? Was sind konkrete Lösungsvorschläge, um diese diskriminierenden Strukturen aufzuweichen?
3: Also es geht halt einfach, sehr, ich meine, ich kann jetzt nicht so anstelle an von die Art sprechen, äh, weil ich jetzt nicht Teil des Teams bin, aber was äh, von meinen Beobachtungen und, und äh, Dinge, die ich so mitbekommen habe, geht es halt einfach darum, dass man verschiedene Stimmen aus dem, äh, aus dem Kunst- und Kulturbetrieb äh, ähm, Plattformen schafft und beziehungsweise auch äh, von verschiedenen äh, marginalisierten Positionen, äh, die keinen Zugang zum Beispiel zum Mainstream-Kunst- und Kulturbetrieb haben, dass, dass man da quasi einen versucht, einen, einen, einen Schritt in Richtung, ähm, ja, in Richtung mehr Gerechtigkeit gemacht zu werden.
1: Ebro, wie äußert sich äh, Solidarität in deinem Umfeld? Kannst du da vielleicht positive Beispiele nennen?
2: Also dadurch, dass ich noch nicht so lange aktiv in der Musikszene bin, also ein bisschen über ein Jahr jetzt schon, kann ich nicht viel Bezug oder Vergleich auf die Vergangenheit schließen, wobei man natürlich beobachten kann, dass jetzt gerade auch im Deutschrap, was ja momentan mein Bereich ist, immer mehr weibliche oder weiblich gelesene Personen den Zugang finden. Ähm, gerade auch in Deutschland, weil ich dort mehr Auftritte gehabt habe, weil in Österreich konnte ich beobachten, es gibt auch sehr viele solche Veranstaltungen, die das eben fördern, dass solche Menschen die Bühne bekommen, die ihnen zusteht. In Österreich habe ich das Gefühl, dass es schon noch im Kommen ist, aber auch ein bisschen langsamer in der Geschwindigkeit. Ähm, positive Beispiele, die mir jetzt spontan einfallen würden, wäre zum Beispiel bei den Wiener Festwochen der Schmusechor, der sich äh, geweigert hat, mit Young Hurn aufzutreten und damit auch ein starkes Zeichen gesetzt hat, das Thema auch an die Öffentlichkeit damit getragen hat oder die ganzen Solidaritätskonzerte, die jetzt waren, erst vor ja, Im letzten Sommer für die Ukraine, also das war, ich habe die gar nicht mehr zählen können, so viele waren das. Da wurde auf jeden Fall sehr viel gemacht.
4: Mhm. Du hast gerade gesagt, in, in Deutschland passiert da schon länger etwas, in Österreich kommt das gerade erst. Man wird man wird meinen, im, im Rap, so wie in anderen Kunstformen sollten Frauen und weiblich gelesene Personen schon lange. Ähm, dominant und prominent sein. Wieso passiert das jetzt erst oder erst seit kurzem? Was was ist das Spezifische am Rap als Kunstform, dass dass Frauen dort so eine marginalisierte Position einnehmen? Also grundsätzlich
2: würde ich jetzt nicht sagen, dass der Rap allgemein das Problem ist, weil die ganze Gesellschaft mit Sexismus äh, ein Problem hat und sexistisch geprägt ist. Ähm, Vielleicht fällt es jetzt einfach mehr auf, weil der Rap mehr in den Mainstream kommt. Also Ö3 hatte sogar die Regeln geändert, damit sie nicht 100 Mal am Tag Graf Camora spielen müssen. Um, und ja, wir sind da einfach allgemein ein bisschen weiter hinten als hier in Österreich. Hier hat es auch schon einige Veranstaltungen gegeben, wo sich Leute bemüht haben, aber es waren, die, die, die ich mitbekommen habe, das waren halt alles mehr oder weniger von Privatpersonen initiiert. Und das finde ich sehr schade, wenn man jetzt schaut, Frequency Lineup oder... Jetzt gibt es im Juni oder so dieses Not Afraid Festival. Wenn man sich da das Line-up anschaut, das ist es halt auch sehr, es ist nicht nur so, dass halt Männer sind, es sind auch meistens sehr problematische Männer und das finde ich einfach sehr schade, dass man da das ständig immer wieder kritisieren muss. Man muss immer, man könnte wirklich jedes einzelne, jede einzelne Kritik copy and pasten und dann nochmal in die Welt hinaustragen. Ähm, man kann jetzt daraus schließen, dass es den Veranstaltern in oder wurscht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihnen das Problem nicht bewusst ist, weil es wird halt immer wieder äh, darauf angesprochen. Ja, ich hoffe, das hat die Frage.
4: Ja, ja, ich, ich hätte auch schon eine Anschlussfrage. Ähm, nämlich, ähm, also es gibt eben organisatorische Strukturen in, dieser, in, in der Kultur, die das ähm, praktisch verhindern oder die da immer noch nicht richtig nachziehen und, und dafür Gleichberechtigung oder für irgendeinen Ausgleich ähm, sorgen. Ähm, Hast du das Gefühl, dass die Medien da auch eine Rolle spielen, wie sie über Kunst berichten? (lacht) Extrem. Also allein wie über die
2: Kunst jetzt der ganzen Männer berichtet wird oder wenn eben die ganzen Rapperinnen zum Beispiel, wenn man sich Artikel anschaut, die eine hat diese OP gehabt und die eine war dort im Urlaub zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Natürlich die Musikerinnen sind auch nichts, die haben auch ihre Macken, also die machen auch oft problematische Sachen, muss man auch dazu sagen. Ähm, Aber bei den Männern wird immer dieses Künstlerische herausgehoben und die Genialität und ich denke mal oft, wow, der hat jetzt, ich weiß nicht, ob ich Schimpfwörter sagen darf, wow, der hat jetzt quasi den Text gefüllt mit Schlampen und Bitches und so Vergewaltigungsfantasien und solche Texte zu schreiben, finde ich, ist jetzt nicht so schwierig. Ich könnte jetzt genauso mich hinsetzen und irgendwelche erniedrigenden Sachen schreiben, das hat, finde ich, jetzt nicht viel mit Kunst oder so zu tun. Und noch dazu, es wird auch nicht nur von Medien, es ist nicht nur ein mediengemachtes Problem, sondern auch von Algorithmen, die ja auch menschengemacht sind. Wenn man sich allein jetzt bei Spotify anschaut, Ich höre sehr viel Deutschrap und ich habe die letzten zwei Jahre, ich habe den Account gemeinsam mit meiner Freundin und wir haben bewusst wirklich geschaut, dass wir echt explizit weibliche Künstlerinnen hören. Hatten wir auch bei unserem Spotify-Rapped auch angezeigt. Und trotzdem, wenn ich jetzt irgendwie auf Schaffeln tue, werden mir immer irgendwelche Männer angespült. Und das ist bemerkenswert. Ich habe mir das letztens angesehen, äh, Diese größte Hip-Hop-Playlist Modus Mio, allein wie viele Männer da drin sind. Ich glaube, es waren nur vier weibliche Rapperinnen und zwei Features mit jeweils einem Mann und der Rest, das waren dann glaube ich 40 oder 35,
0: das waren nur Männer, also das ist ja kein Zufall. Und für Leute, die sich jetzt nicht in dem Bereich auskennen oder die Musik jetzt nicht hören, am Angebot wird es nicht liegen, würdest du sagen? Das wäre ja wahrscheinlich oft einmal ein Argument. Auf gar keinen Fall. Also wenn ich da
2: kurz Werbung machen darf, die Rapperin mhm. Suki hat mit Gasal ein Buch rausgebracht vor über einem Jahr, das heißt Awesome Hip Hop Humans und das Buch hat über 300 Seiten mit ausschließlich ähm, Flinter Artists mhm. Ich meine, es wird natürlich auch oft argumentiert, dass die halt nicht so gut sind wie die Männer. Aber das ist eben dieser Teufelskreis aus gepusht werden, die Ressourcen haben, die Privilegien dazu haben. Und ja, wir kennen uns. Deuteron ist halt auch sehr stark männlich
1: und maskulin und misogyn dominiert. Wir werden das Buch auf alle Fälle in unseren Shownotes erwähnen.
4: Neda, als äh, Co-Präsidentin des VPKÖ bist du ja auch mit der Rolle von äh, Frauen in der Kunstwelt beschäftigt. Ähm, was ist eure Funktion? Was, ähm, probiert, wie probiert ihr, Frauen zu fördern? Und ähm, wie siehst du dieses Problem von ähm, der nicht vorhandenen Sichtbarkeit von Frauen in der Kunstwelt? Ähm, also VPKÖ,
3: ich sage ein bisschen zur Geschichte der VPKÖ, mhm. weil es eine sehr, sehr alte Vereinigung wurde 1910 gegründet und damals haben sie ähm, quasi die Arbeit von weiblichen Künstlerinnen ähm, gefordert, äh, weil es eben halt in der Gesellschaft und in große Kunstinstitutionen ähm, für Frauen keinen Platz gab. Als Beispiel zum Beispiel hatten Frauen damals keinen Zugang zu Sezession. Und zur Akademie der blinden Künste und VBKÖ hat damals eine eben Lobbyarbeit geleistet, dass die Frauen Zugang haben, zu, zum Beispiel zur Akademie der blinden Künste. Und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel 2000, äh, 1200 Jahre Frauen an der Akademie der blinden Künste gefeiert. Ähm, So viel zur Geschichte, VBKÖ hat auch eine eine dunkle Zeit, das muss man dazu erwähnen, dass auch in der NS-Zeit so Kooperationen, vielleicht jetzt nicht auf der offiziellen Ebene, aber äh, also jüdische oder jüdisch stammige MitgliederInnen wurden zum Beispiel ähm, quasi von der Vereinigung ausgestoßen oder haben einfach die Vereinigung verlassen. Ähm, Das ist zum Beispiel auch zu VBKÖ heute, Heute, also wie Frau Becker sich quasi in der queer-feministischen Kunst- und Kulturszene positioniert, hat eine sehr, sage ich mal, selbstkritische in Bezug auf die Geschichte und einen intersektionalen Zugang zu Kunst und Kultur. Und wir bilden sehr bewusst eine so ein Gegenpol sozusagen ähm, im Vergleich zum Mainstream-Kunstmarkt. Das heißt, wir stellen, weil Kunstmarkt ist eigentlich sehr äh, neoliberal und kapitalistisch ähm, eingerichtet und es werden hauptsächlich nur eben so individuelle Künstler, Künstlerinnen gefordert, Ähm, Natürlich auch ähm, diese ganze Problematik mit den den diskriminierenden Strukturen in Bezug auf auf männliche und weibliche und queere Personen in der Kunstszene ist es natürlich auch dort ähm, sehr präsent. Ähm, Was wir in der VBKÖ machen, ist, dass wir explizit nur äh, kollektive und Gruppenarbeiten vorn. Wir haben ein ein Jahresprogramm und dieses Jahresprogramm wird eben nur durch kollektive und und Gruppenprojekte quasi befüllt und zusätzlich haben wir also ähm, ähm, so Gruppen, die halt unabhängig davon äh, arbeiten, so wenn es zum Beispiel um diskursive Programme geht, ein, ein Talk, ein Screening, ein eine eine Podiumdiskussion äh, und so weiter und dann gibt es zusätzlich auch ein Archiv äh, von Faberco, das sehr alt ist und damit werden auch ähm, Projekte äh, gemacht, beziehungsweise wir arbeiten auch jetzt daran, dass das Archiv quasi digitalisiert wird, beziehungsweise auch ähm, besser geordnet wird und professionalisiert wird. Da sind quasi so unsere Arbeitsbereiche.
4: Mhm. Euer Fokus auf äh, Kollektive und Gruppierungen, ist das ähm, bewusst gewählt? Weil Ebro hat vorhin den Mythos des männlichen Genies angesprochen, der scheint uns ja immer noch zu verfolgen, der scheint immer noch ein Thema zu sein, dass äh, Männern automatisch, wenn sie in der Kunst, also wenn sie künstlerisch tätig sind, der Status Künstler zugeschrieben wird und Frauen müssen sich das irgendwie erkämpfen. Ist das deshalb bewusst gewählt, dass ihr euch auf Kollektive konzentriert? Weil die ja historisch gesehen ähm, sind ja in der Kunstgeschichte vor allem Frauenkollektive eigentlich immer untergegangen, oder? Ja, das stimmt.
3: Und auf der anderen Seite, wie gesagt, weil es halt auch im Kunstmarkt so dieses starke individualistische äh, sozusagen äh, Künstlergenie herrscht, und dadurch leistet halt die VBK genau so eine, so eine Arbeit, dass, dass, dass es eigentlich möglich ist, sehr viele äh, gute und, und qualitative Arbeit zu präsentieren, halt auch in im, im kollektiven Form Und es muss jetzt nicht... Ähm, und zusätzlich ist es eigentlich auch sehr wichtig, weil, ähm, äh, wie gesagt, es geht halt um ein gewisses, ähm, eine gewisse Sensibilität auch für Community, weil es gibt eben... Ähm, sage ich mal, sehr großer Druck auf äh, verschiedene benachteiligte und marginalisierte Positionen. Und diese Positionen können eigentlich innerhalb eines Communities viel, ähm, ähm, viel besser sich gegenseitig unterstützen. Und VBKÖ versucht auch so ein so eine community-basierte Funktion zu haben, damit eben halt diese, diese Stimmen sich gegenseitig auch noch mehr verstärken.
1: Während der Corona-Krise gab es ja immer wieder mediale Solidaritätsbekundungen von PolitikerInnen in der, oder für die heimische Kulturszene. Wie beurteilt ihr diese Zusprüche und ist heute davon noch etwas übrig, Ebru?
2: Also ich finde allgemein, die Politik war präsent im Fernsehen, aber das war es auch schon wieder. Also als Studierende zu dieser Zeit und als große Schwester von einem 15-Jährigen habe ich da nicht wirklich viel mitbekommen. Also wenn ich darüber nachdenke, werde ich immer noch wütend, weil die wurden einfach total im Stich gelassen. Ich bin froh, dass mein Bruder, also dass meine Mutter auch einfach Verständnis hatte allgemein und dass ich auch mehr oder weniger für ihn da sein konnte, was diese Generation alles verpasst hat. Es ist wirklich traurig und es tut mir auch wirklich sehr leid, weil wenn ich denke, ich habe das alles halt haben können, so Schulausflüge und wenn man jetzt nur bei dem bleibt. Bei der Kulturszene, ähm, ich habe ja während Corona eigentlich mehr oder weniger angefangen und ich glaube, ohne Corona hätte ich sicher auch nicht, ähm, ich meine, die Leute waren mehr vom Handy und alles, das hat natürlich alles mehr Anklang gefunden. Äh, ohne Corona wäre es sicher anders gewesen, aber ich weiß von Bekannten auch, dass die nicht wirklich äh, Hilfen, staatliche Hilf- Hilfen erhalten haben. Ähm, es wurde ja alles dicht gemacht während Corona. Also es gab auf jeden Fall, was ich so mitbekommen habe auf Social Media zumindest, schon einen Aufschrei aus der Kulturszene. Ähm, was war noch? Ich mein, ja, da kann man jetzt streiten wegen, dieser, wegen den Konzerttickets. Da wurden ja auch, da wurde schnell das Gesetz geändert, dass man da Gutscheine zurückbekommt statt dem Geld. Das kann Vor- und Nachteile haben. Ähm, was hat es da noch gegeben? Ja, sicher hat die Kultur darunter gelitten, wenn man heute schaut, voll viele, auch kleinere KünstlerInnen mussten ihre Live-Shows absagen, ihre Touren. Darunter Mavi Phoenix würde mir jetzt spontan einfallen, das ist schrecklich. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen bei den Leuten. Ich finde das auch nicht okay, dass das jetzt einfach so, ja cool, ähm, das war's jetzt mit dem Virus, jetzt geht raus und lebt wieder normal. Das geht halt auch nicht so einfach. Ähm, viele Leute haben psychisch darunter gelitten, oder auch finanziell oder allgemein. Ich glaube, die I- Liste ist endlos. Ähm, und natürlich auch, da wurde auch der Klassismus wieder vergessen. Nicht jedes Kind hat einen Laptop jetzt zum Beispiel. Das hat jetzt mit Kunst nichts zu tun, aber es ist mir gerade noch so eingefallen. Also viele konnten dem Unterricht halt auch nicht folgen. Jetzt auf, aus LehrerInnen-Perspektive. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da wurde schon zu wenig gemacht. Es wurden viele große Konzerne gefördert und denen wurde viel ausgeschüttet, vielleicht auch unberechtigterweise, was man den Medien so entnehmen kann. Da hätte man sicher einiges besser machen können.
1: da möchtest du was ergänzen?
2: Also ich habe jetzt alles vergessen, was in der
3: Corona-Zeit war. (lacht) Ich habe echt keinen Überblick jetzt wirklich so
1: rückwirkend.
2: Es ist voll schnell vergangen, oder? Also ich
1: aber hast du das Gefühl, das hat sich auf dich, also, oder wie hat sich es auf dich ausgewirkt? Oder hast du das auch alles...
2: Ja, es, es war auf jeden Fall
3: ein großer Schnitt. Also, ähm, ich glaube eben, Kunst und Kultur war halt einfach eine der massiv betroffene Szene. Und da haben natürlich alle sowohl ähm, so individuell als auch so auf größerer Ebene so ähm, Institutionen, Vereinigungen, auch Museen darunter gelitten, das hat man eh mitbekommen. Zum Beispiel bei uns in der VBKÖ war es schon so, dass wir zum Beispiel auch unser Einstieg in der Corona-Zeit hatten als Co-PräsidentInnen und das war eine ganz normale sozusagen Kennenlerntreffen mit den MitgliederInnen, nicht möglich, dadurch, weil es halt Corona äh, sehr massive Einschränkungen ähm, mit sich äh, hatte. Und äh, ja, wir mussten halt einfach schon eine, ja, so Alternativlösungen finden. Das hat aber auch alles nicht so ganz gut geklappt. Das war einfach sehr schwierig, einfach diese ähm, ja, Verbindung auch zu, scha- äh, zu schaffen mit, mit den Mitgliederinnen, also als neue Vorstand. Und bezüglich äh, auf unser Programm mussten auch sehr viel halt verschoben werden und äh, wir haben sehr spät auch mit unserem Programm beginnen können. Also wir waren alles einfach so mit Verzögerung halt.
1: Kannst du uns kurz von deinem Programm erzählen? und um was geht es da?
3: Also wir haben ein Jahresausstellungsprogramm und es wird äh, alle zwei Jahren ein, ein Call, also ein Open Call geben, äh, wo die Künstlergruppen sich äh, mit ihren Projekten bewerben können. Und dann gibt es eine sowohl interne als auch ähm, also externe Jury, die diese Calls sozusagen liest und beurteilt und dann gibt es eine Auswahl von Projekten, die die, die die am meisten Stimmen hatten und, und das bildet quasi unser Jahresprogramm. Mhm. Vorher wurde es schon im Juli ausgeschrieben und wir sind, schon, ähm, äh, wir sind schon ab März mit unserem neuen Programm im Start und ähm, dann jedes Jahr hat auch einen anderen ähm, Schwerpunkt, so thematisch. Ähm, heuer hatten wir Daring Bodies äh, als Schwerpunkt. Und ähm, ja, das Programm könnt ihr dann auf unserem Homepage
4: sehen. Werden wir auch gerne verlinken. Ich würde gerne noch einmal zum Thema Zusammenhalt in der Kunst- und Kulturszene zurückkommen. Habt ihr das Gefühl, jetzt, wenn man sich vielleicht auf die Wiener Kulturszene ähm, konzentriert, habt ihr das Gefühl, da gibt es Zusammenhalt? Oder ähm, müssen solche Netzwerke, wie ihr bei der äh, VPKÖ sie schafft, müssen die geschaffen werden, um um irgendwie Netzwerke zu etablieren und um ähm, das Finden von äh, anderen Künstlerinnen und den Austausch zu fördern? Wie wie, wie seht ihr das, Neda, vielleicht? ähm Das Thema Solidarität wird sehr häufig einfach
3: quasi als eine, sage ich mal, als eine Geste äh, sichtbar. Und das Problem ist, dass diese Geste sozusagen sehr wenig auch mit konkreten Handlungen äh, gefolgt wird. Das heißt, ähm, wir müssen einfach darauf achten, dass... In Sachen Solidarität ist egal in welchem Bereich, dass es nicht auf diese oberflächliche Facette äh, stecken bleibt, dass man wirklich tatsächlich auch so ähm, Handlungsstrategien und Handlungsmethoden überlegt, wie können wir tatsächlich mehr Zusammenhalt, mehr Diversität und auch mehr Solidarität in verschiedenen Betrieben auf struktureller Ebene äh, schaffen. Und das ist, das geht einfach nur, indem, ich meine, es gibt zum Beispiel ja, VbKÖ, es gibt verschiedene ähm, sozusagen Akteurinnen in, diesen, ähm, in, diesem Gro- also in dieser Kunst- und Kulturlandschaft. Aber das braucht natürlich auch die äh, Mitmachung bzw. die Bereitschaft von größeren Institutionen, Museen und alle Akteure Aktore und Aktorinnen in diesem Bereich, dass das, ist das ähm, tatsächlich auch ähm, strukturell was äh, verändert wird. Also die Auseinandersetzung mit Privilegien ist es nicht eine, sozusagen eine Aufgabe von marginalisierten und diskriminierenden Positionen, die eh schon <lacht> eingeschränkt sind, die eh schon diskriminiert werden und so weiter. Die Auseinandersetzung mit, mit, mit den bestehenden Privilegien sollte auch von anderen Seiten sozusagen auch äh, überlegt werden und eben auch de- dekonstruiert werden. Und das ist natürlich ein sehr schmerzhafter Prozess, da sind natürlich nicht jede ähm, äh, dafür
4: bereit, aber das ist einfach ein,
3: ein tagtäglicher Kampf.
4: Hast du das Gefühl, dass da in zum Beispiel Museen oder Galerien jetzt schon was passiert, weil oft hat man als äh, Kunstkonsumentin, Besucherin äh, das Gefühl, dass äh, immer die gleichen Namen, also wenn eine Frau in den Vordergrund gerückt werden soll, dann werden immer die gleichen Namen ausgepackt, aber es werden keine neuen, also es wird zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte jetzt keine Ausstellung nennen, aber äh, äh, da wird dann Artemisia Gentileschi oder irgendwelche längst vergangenen Namen werden da ausgepackt, statt ähm, aktuell aktive Künstlerinnen zu fördern. Hast du das Gefühl, da passiert irgendwas in die gegensätzliche Richtung oder sind das immer nur ähm, so Versuche, sich reinzuwaschen von dem Ganzen, aber dann keine wirkliche Änderung, die dann dem folgt?
3: Meine Beobachtung äh, sagt mir, dass es eigentlich sehr viel äh, noch zu tun gibt und dass es halt in diesem Bereich nicht wirklich viel gemacht worden ist. Das ist ein sehr ja, es ist eine sehr äh, oberflächliche äh, Repräsentation von äh, Minderheiten und eben äh, marginalisierte Positionen. Das ist aber bei Weitem gar nicht äh, äh, gar nicht annähernd, quasi, dass, dass das tatsächlich auch eine, eine Veränderung gemacht wurde. Also die, auf, äh, die, die Strukturen sind weiterhin... Äh, weiß und oberste äh, sozusagen äh, Klassen und das ist einfach es repräsentiert einfach nur eine Elite und das ist einfach eine, eine, eine bittere Realität in allen Museen und Institutionen und wenn was gemacht wird, ist es wie gesagt so ein bisschen so Quoten Erfüllung oder eine gewisse, sage ich ja, eine leere Geste äh, und Einfach, damit man ein bisschen auch zum Trend gehört.
0: Ähm, du hast jetzt von den großen Museen gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt aber mich, äh, sagen wir mal, für Bildende Kunst interessiere und das auch unterstützen möchte, also Diversität in der Kunst und so weiter, wohin kann ich gehen? Du meinst als, ähm, als Besucherin? Als Besucherin, ja.
3: Ähm, du kannst auf jeden Fall äh, verschiedene Offspace space finden, in Wien, wo du quasi auch mehr Diversität äh, in der Kunstszene sehen kannst, aber du kannst die Diversität nicht wirklich in Museen finden und in großen Institutionen. Es ist weiterhin eben sehr, sehr elitär. Ähm, aber wie gesagt, es gibt eben kleinere, ähm, so offspace oder verschiedene... Communities, die äh, tatsächlich eine, eine großartige Arbeit leisten, die eben auch nicht so viel Sichtbarkeit bekommt als ähm, so andere äh, Kunst- und Kulturproduktionen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, und es gibt auch äh, starke starken Gegenwind, ein Beispiel ist zum Beispiel auch äh, Muslim Contemporary äh, 1, das war 2000, ähm, vor zwei Jahren, also 2021, und da gab es auch einen starken Sturm von der Seite der ÖVP, weil eben halt bei der Eröffnung äh, quasi eine Solidaritätsfaust gezeigt wurde, haben sie links, linksextreme Gewaltbereitschaft damit äh, assoziiert und das gehört äh, verböhnt und wie kann es sein, dass Akademie, die Bildenden Künste, bla 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 bla, das alles unterstützt und so weiter. Also man merkt sobald diskriminierungsbetroffene personen ein plattform bekommen da kommt ein starker gegenwind also das ist wirklich sehr
0: sehr sehr tricky und sehr problematisch Dann würdest du sagen sind wir da in österreich noch sehr weit hinterher oder ist das allgemein in europa ich jetzt mal noch gibt es allgemein in europa noch sehr viel Aufholbedarf? das oder? ist ein glo-
3: globales problem ja. also
0: dass das mit diversität und rassismus
3: Diskriminierung und so weiter gibt es überall. Das Problem ist halt einfach nur, dass ähm, in Europa haben wir auch eine sehr problematische Geschichte zum Beispiel in Bezug auf, äh, auf Rassismus. Wenn wir zum Beispiel nachdenken, dass wir diese enorm schwierige problematische Geschichte haben und immer noch Menschen hier auf der Straße gespuckt werden, weil sie ein Kopftuch tragen, dann denke ich mir, oh mein Gott! es hat wirklich wenig passiert in diesem Land. Nachdem wir zum Beispiel diese problematische Geschichte unreflektiert einfach irgendwie keine Ahnung, als ein historischer Teil konsumiert haben in der Schule oder wo auch immer, aber wir haben nicht reflektiert, was sind bitte die Konsequenzen? Und Menschen leben hier so lange. Es ist jetzt kein neues Phänomen. Migration hat hier wirklich zig ähm, Jahren quasi Geschichte und die Menschen mussten für ihre Basis, also wirklich die Basic Rights müssen sie einfach kämpfen. Das ist einfach, für mich, mich regt das
4: total auf und ich finde es einfach, ähm, es ist beängstigend. Und es ist etwas, was weit über die Kunstszene hinausgeht, was alle Bereiche unseres
1: Lebens äh, betrifft. Ebro, du nickst, möchtest du noch was ergänzen?
2: <lacht> ähm, ja, also ich kann dem zustimmen. Es macht wirklich sehr wütend, Das frustriert. Österreich ist ein Zuwanderungsland. Es ist ein Fakt und Menschen, die zugewandert sind, migrantische Menschen, die schon seit Generationen da sind, sind auch Teil dieser Gesellschaft, dass man das immer noch leugnet oder eben die, es ist ja auch auch sehr spannend, also ich bin jetzt, ich bin ja hier geboren und wenn man sich politisch äußert, dann kommen immer wieder dieselben Sprüche. Also man, man könnte glauben, die haben so ein Handbuch mit den Best of 50, deppere Sprüche, sowas wie geh nach Hause, wenn es dir hier nicht passt. Äh, Sei dankbar. Dankbarkeit ist immer sehr groß geschrieben. Also gerade bei autochtonen ÖsterreicherInnen, wenn man sich eben negativ zur Politik oder zu anderen Dingen äußert, kommt immer ähm, die Dankbarkeit ins Spiel. Man sei nicht dankbar, dass man hier ist. Ähm, Ich denke mir, also bei mir persönlich zumindest ist es so, dass ich weiß, dass ich Glück hatte, hier geboren zu sein. Wir haben alle Glück, hier zu sein, glaube ich, und dass man Menschen einfach so etwas sagt, gerade auch online, das ist ja furchtbar. Gerade auf Facebook, da findet man echt die besten Sachen, im negativen Sinne natürlich. Aber das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun, weil sich ja statistisch mehr ältere Menschen jetzt auf Facebook befinden, als jetzt auf Instagram oder TikTok oder zumindest die Facebook-Generation, ist gealtert seit es Facebook gibt. Ähm, ja, es ist schrecklich. Da gibt es eben, wie schon erwähnt, noch sehr, sehr viel zu tun. Ja, wenn wir einen Bundeskanzler haben, der Mauern um Europa fordert, sei es jetzt, dass er sagt, weil er von der FPÖ stimmen möchte oder weil er allgemein die, wirklich diese Meinung vertritt oder jetzt gerade in Niederösterreich, ich bin dort aufgewachsen, da waren jetzt Landtagswahlen und äh, die FPÖ hat stark dazu gewonnen und der Kandidat von ihnen hat mit sehr beängstigend, beängstigenden Sprüchen dazu gewonnen. Ein Beispiel quasi, dass man die Menschenrechtskonvention, dass die nicht auf Menschen übertragbar ist, die die Staatsbürgerschaft nicht haben. Da wäre ich und meine Mutter, mein Bruder davon betroffen. Ob das realistisch ist, sei dahingestellt, aber allein diese Forderung, und dass der dann trotzdem noch so viel Zuspruch bekommt, da kommt noch sehr viel Schlimmes
0: auf uns zu, glaube ich. Spielt Politik oder spielen Gesellschaftsthemen in deiner Musik äh, auch eine Rolle?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja eigentlich Musik released, weil einer meiner Parodien so gut angekommen ist. Also ich habe mich eher als Sängerin gesehen bis zu dem Augenblick, wo ich dann Musik released habe, weil ich einfach immer gern gesungen habe. Ich dachte mir so, ja, mache ich halt Pop oder so oder Rock, mache ich auch gern ein bisschen singen, haha. Ähm, Aber ich habe dann eben, ich bin nach Wien gezogen und ich habe mich mit feministischen Themen auseinandergesetzt, mit Rassismus sowieso schon immer, weil Ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, wenn irgendwas passiert, rutscht man immer in dieses Thema rein, ob man will oder nicht. Ähm, und ich habe auch sehr viel antisexistische Songs einfach gemacht, um dem sexistischen Mainstream-Hip-Hop zu trotzen. Hip-Hop kommt ja aus einem, also hat ja einen politischen Background. Heutzutage im Mainstream ist auch viel Materialismus dabei. Äh, da, find, da kann ich auch übrigens, wenn ich das empfehlen darf, von Ebo da gibt es ein, ein Interview, da spricht sie darüber und bis dahin habe ich auch sehr falsch darüber gedacht, sie hat gemeint, dass es auch darin beruht, darauf beruht, dass die Menschen ja auch zum großen Teil auch einen anderen Background haben als einen Deutschen und dass da auch viel Rassismus im Spiel ist und auch einfach dass die Menschen nicht viel gehabt haben und das habe ich auch reflektiert und bei meiner eigenen Familie gesehen. Meine Eltern haben nicht sehr viel Geld gehabt. Also wenn ich jetzt schaue, wie ich aufgewachsen bin und mein Bruder, ist da sehr viel Unterschied. Wir haben auch viel Altersunterschied. Acht Jahre ist schon viel. Aber da hat sich auch sehr viel getan. Und natürlich möchte man das dann auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Jetzt habe ich mehr. Damals hatte ich nichts. Aber
4: es ist natürlich auch noch sehr sexistisch geprägt, wie alles in der Gesellschaft. Wen oder was möchtest du mit deinen äh, Videos und mit deiner Musik erreichen? Ähm, Meine Zielgruppe ist vor allem, also ich
2: weiß natürlich, dass 15-jährige Jungs, die Capital Bra und Rav Camora hören, mich jetzt nicht super finden werden. Ähm, Das habe ich auch schon äh, dank TikTok gezeigt bekommen, dass die das nicht so gut finden. Ähm, Aber ich weiß nicht... Ich ich möchte einfach meine Gefühle und Gedanken irgendwie in die Welt bringen, sei es jetzt im Klassenzimmer, ich unterrichte nicht, also ich bin noch im Studium, aber ich möchte mich auch jetzt gerade mehr äh, fokussieren auf die Kunst einfach und ich würde einfach gern zeigen, dass es auch, mit anderen Texten geht. Es ist ja auch großteils der, Mus- der Beat, die Musik, die ins Ohr geht, aber die Kinder, die brüllen da irgendwelche Sachen mit und die denken dann nicht mal drüber nach und sicher unterbewusst verinnerlicht man das ja auch. Man sieht ja eben, was auch sehr spannend ist, äh, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, es gibt Songwriter in der Szene, es gibt sehr viele Ghostwriter innen und da gibt es einen Typen, der schreibt für Capital Bra und für Sido und er schreibt aber auch für Loredana zum Beispiel und die Jungs auf TikTok, 15- bis 17-Jährige, die kritisieren dann halt voll die Songs von den weiblichen Rapperinnen oder die Lyrik und so Sachen und sie glauben, sie sind Rap-Professoren und derselbe Mensch schreibt aber die Texte dann für ihre männlichen Idole und das hinterfragt halt niemand und ja, sowas würde ich
4: einfach gern sichtbarer machen. Deine primäre Plattform, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, ist ja Social Media. Wie Hast du das Gefühl, da gibt es irgendeine Form von Zusammenhalt als Künstlerin auf Social Media oder bist du da praktisch äh, alleinige Kämpferin, die sich da mit Hasskommentaren und allen möglichen negativen äh, Sachen auseinandersetzen muss oder hast du das Gefühl, da gibt es auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen und irgendwie ähm, als Gruppierung oder als äh, Gemeinschaft dem entgegenzutreten und Kunst zu machen?
2: Also in meinem Offline-Tun bin ich schon alleine, also ich mache das alles unabhängig, ich habe kein Management oder so, ich mache es einfach, weil ich es machen will, ich stecke da auch viel Energie rein. Online, natürlich sieht es anders aus, gerade bei TikTok finde ich richtig brutal im Vergleich zu Instagram. Man wird echt grundlos beschimpft, da findet man immer einen Grund, ich glaube, es reicht, wenn man einfach nur dasteht und winkt und die Leute würden etwas Schlechtes kommentieren. Ja, das ist auch der Schutz der Anonymität, aber ich habe, wie ich die Sachen halt released habe, die jetzt schon auch ein bisschen älter sind, äh, habe ich auch sehr viel Zuspruch bekommen und das hat mich auch sehr motiviert und glücklich gemacht, weil wie gesagt, ich wollte eh schon immer Musik machen und da haben mir Leute echt so Danke geschrieben, Danke für diesen Song oder bei Konzerten, also ich durfte sehr viele Konzerte spielen diesen Sommer, das war echt cool und da hat auch eine Person zu mir gesagt, das werde ich glaube ich, Also seitdem, seitdem mir das gesagt hat, denke ich, ich sei oft dran, wenn es mir nicht so gut geht. Die hat gemeint, die hört manchmal meine Lieder, wenn sie heimgeht im Dunkeln und da fürchtet sie sich nicht. Und wenn man sowas hört, das macht halt schon auch was mit einem. Also das bedeutet mir echt sehr viel, weil es ist irgendwie so ein Geben und Nehmen. Also natürlich als kunstschaffende Person kennst du auch vielleicht, dass man oft Selbstzweifel hat und man sitzt da und weint und denkt, das ist scheiße, ich möchte aufhören. Und es ist finanziell, psychisch auch oft sehr anstrengend. Und wenn man dann solche Sachen zu hören bekommt, es ist einfach schön. Ich versuche auch, also ich bin ja homosexuell und ich versuche das auch irgendwie musikalisch rüberzubringen, weil ich kann mich erinnern, äh, als ich noch kleiner war, es gab irgendwie nicht so eine Person, zu der ich aufschauen konnte. Es gab einen schwulen Sänger, der heißt Adam Lambert der tourt gerade mit Queen, sehr empfehlenswert (lacht) übrigens, Ähm, und das war halt so die einzige Person, die ich hatte zum zum Aufschauen, obwohl das sogar ein Mann war, also ich habe auch sogar meine Haare wie er gehabt und alles, und wenn ich irgendwie auch eine Person sein kann, die helfen kann, ist es für mich voll schön, dann rede ich auch offen drüber, nicht immer sehr gerne, weil ich auch im Hinterkopf habe, okay, das Keine Ahnung, viele meiner Verwandten wissen es zum Beispiel nicht, wenn die das sehen. Keine Ahnung, was passiert, was was die reden, ob sie vielleicht meine Mutter fragen. Aber letztens hat mir auch eine Person geschrieben, sie sie ist Sozialarbeiterin und sie hat ein Kind aus einer kurdischen Familie und sie kann es ihren Eltern irgendwie nicht sagen und ob ich da vielleicht irgendwie helfen kann. Und allein für sowas, auch wenn es nur eine Person ist, die ich erreiche, das reicht mir schon.
1: Neda, wir haben jetzt bei dir sehr viel über den VPKÖ gesprochen. Mich würde aber auch interessieren, wie deine Kunst aussieht. Wie ist der Prozess, den du machst, wenn du als Künstlerin tätig bist?
3: Also ich habe äh, in meiner Kunst auch so sehr viele Sensoren, wie es halt in der Gesellschaft äh, äh, Missstände äh, gibt. Und wenn ich äh, die jetzt... Äh, über mehrere Jahre mich damit auseinandersetze und wenn ich das ähm, quasi äh, auch selber teilweise äh, erlebe, dann verarbeite ich sie auch in Form äh, eines Kunstwerkes. Und äh, das äußert sich aber ganz unterschiedlich. Also ich ver- verwende auch verschiedene Formate, verschiedenes Medium. Und äh, das variiert sich halt einfach äh, stark. Ich hatte zum Beispiel ähm, so ein Projekt, wo ich dann über mehrere Jahre damit beschäftigt war. Das war Politics of Fear zum Beispiel. Da ging es halt um eine visuelle Rhetorik, die von den rechtsextremen Parteien in Europa äh, verwendet wird, wiederholt verwendet wird. Und es ging quasi darum, dass man ein großes Netzwerk zeigt, wie zum Beispiel rechtsextreme Parteien quasi ganz äh, koordiniert und sozusagen äh, ja, so mh, weit verbreitet zusammen, zusammenarbeiten. Und es ging auch sehr viel um diese sexistische äh, mh, sozusagen Darstellung von von Frauen oder weiblich gelesene Personen, die eigentlich äh, auch in verschiedenen ähm, Ländern zu sehen war. Und äh, zu zu der Zeit, 2020, habe ich das Projekt abgeschlossen, da waren so, so ungefähr 50 Plakaten von 14 verschiedenen Ländern, in Europa und, und das war eben halt so dieses Netzwerk so nochmals ganz kompakt und visualisiert auf einem so eine, ja, Bereich zu sehen, war es schon sehr erschreckend auch, also wie weit verbreitet das ist. Ähm, jetzt aktuell habe ich mich, äh, natürlich ich komme ja aus dem Iran und seit äh, der feministischen Revolution im September 2023 beschäftige ich mich natürlich sehr intensiv mit der der Frauenbewegung, jetzt gerade im Iran, und da da habe ich auch so äh, künstlerische Produktionen äh, gehabt. Das war zum Beispiel eine Installation, hatte ich auch beim Muslim Contemporary ausgestellt, im Oktober war das, Äh, genau, letzten Oktober, und es ging halt um... Erstmal so ein Zeichen der Solidarität mit den äh, Frauen im Iran und alle Protestierenden. Auf der anderen Seite ging es darum, dass ich das nochmal stetig darstelle, dass, das, dass die feministische Revolution im Iran eine, eine intersektionale ist. Das heißt, äh, eben sowohl ähm, Gläubige als auch Nichtgläubige und queere Personen mit dabei sind und alle für das eine kämpfen und nämlich die Selbstbestimmung. Weil es wurde sehr viel ganz am Anfang auch falsch gelesen bzw. falsch interpretiert, weil die Frauen auf der Straße Kopftücher ähm, verbrannt haben und so weiter. Es wurde so falsch interpretiert, dass das quasi eine Anti-Islam- Bewegung ist, Anti-Kopftuch- Bewegung ist und dann haben sich viele von der linken Seite davon distanziert und es war war Mangel der Solidarität, (lacht) muss ich sagen, extreme Mangel der Solidarität in verschiedenen Bereichen. Das hat mich persönlich wirklich geärgert, dass so wenig von der Seite der eben auch verschiedene Gru- Gruppierungen, Institutionen, ähm, äh Organisationen, NGOs und so weiter, wo es quasi so Feminismus, Kampf für Gerechtigkeit und so weiter quasi immer so große Parole macht, dass da quasi überhaupt kein Zeichen gesetzt wird oder überhaupt nicht darüber gesprochen wird. Es hat Monate gedauert, bis das überhaupt auf äh, verschiedenen Medien und so dann quasi auch ein bisschen Klang, äh, ja, so einen Klang hatte. Also zurück zu meiner Arbeit ging es halt einfach um die visualisierung halt einfach diese intersektionale ähm, bewegung damit äh, damit ein bisschen auch ähm, ja damit die leute hier ein bisschen auch aufgeklärt werden und sich auch genau positionieren können wenn es um diese feministische bewegung geht im iran und ich habe jetzt auch eine ausstellung so im märz äh, geht es um eine äh, so charity ausstellung wo quasi die, aus, also die verkaufte Kunstwerke dann auch für die Unterstützung der Protestierenden im Iran verwendet wird. Die Ausstellung ist am 25.
0: März. Dann kommen wir zum Abschluss. Da hätte ich dann noch eine allerletzte Frage an euch beide. Und zwar stellen wir die dann immer am Ende von unserem Podcast. Was ist euer persönlicher Wunsch an die Zukunft? Also ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Sensibilität
3: in vielen Bereichen. Also Sensibilität, dass man eben zurück zum Anfang, womit ich quasi das Gespräch angefangen habe, eben mehr Reflexion auf individueller Ebene in erster Linie, dass man eben sich hinterfragt, äh, wer bin ich, wo bin ich, äh, eben welche Privilegien habe ich, wie kann ich quasi für meine Mitmenschen besser da sein? Also all diese Dinge, ich glaube, ich will jetzt nicht alles auf einer individuellen Ebene einschränken. Ich weiß, dass, dass natürlich die Politik und die quasi größere strukturelle Ebene natürlich viel größere Rolle spielen. Aber ich glaube glaub trotzdem, dass das auch an einen gewissen dass man auch klein anfangen kann und dass, dass man auch die Verantwortung hat, klein anzufangen. Dass jeder für sich quasi so diesen Schritt äh, macht und um mehr Reflexion und auch mehr Empathie. Weil ich finde, dass die Gesellschaft hier wirklich an Mangel der Empathie leidet. Und das äh, berührt mich persönlich äh, äh, im negativen Sinne, dass das einfach an Kleinigkeiten scheitert. Und ich wünsche mir auf, auf jeden Fall mehr Empathie
2: das kann ich so unterstreichen, also danke für diese Worte, ich hätte es nicht besser sagen können. Ich würde mir auch wünschen, dass die Leute einfach mehr zuhören und offener sind und nicht einfach, ich habe das Gefühl eben auch wegen der mangelnden Empathie, es wird einfach sofort bei, es reicht nur ein paar Wörter zu sagen, die eben heute auch genannt wurden und dann wird richtig der Vorhang einfach zugemacht und man sagt, okay, nein, das ist nichts für mich oder nein, das interessiert mich nicht und ähm, eben auch Man kann es nicht auf die individuelle Ebene abwälzen, vieles ist systematisch einfach gemacht vom System, aber ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber irgendwo, ach, das ist schon so lange her, dass eine Person hat irgendwie gemeint, auf wie viele Menschen eine einzelne Person Einfluss haben kann, aber dadurch, dass man, also man berührt quasi jede Person, Irgendwie, wenn man mit wem spricht, egal ob man jetzt äh, Lehrperson ist oder einfach allgemein man hat die Chance mit jeder Person, der man begegnet, dass man da irgendwie vielleicht für bestimmte Themen die Augen öffnen kann oder äh, die Person unterstützen kann oder sonst was. Also alleine hat man schon äh, sehr viele Möglichkeiten. Nur das Gegenüber kann, sollte auch offen dafür sein und das schaffen wir eben auch nur mit Solidarität, mit Austausch, mit einem offenen Ohr ähm, und nicht einfach gleich alles zumachen und sich verstecken, Wenn man braucht keine Angst haben vor Veränderung, also man muss man sollte bereit sein sich selbst zu hinterfragen und eben diesen schmerzhaften Prozess in Anlauf zu nehmen und durchzumachen, dass man, also es ist für einen selbst ja auch besser, würde ich jetzt mal behaupten, man ist ja es ist ja alles im Wandel und man man sollte schon bereit sein, dass man auch bestimmte Charaktereigenschaften oder Denkweisen bei sich selber durchbricht, dass sich was ändert.
0: Gut, dann vielen lieben Dank, Ebro und Nida, dass ihr heute da wart. Das war der Podcast, zwei oder mehr. Ähm, dieser Podcast wird in Kooperation mit dem Media Lab der Caritas Wien produziert.